0: Fala meus fiotes, beleza? Seja bem-vindo ao seriado Marketing para Ontem, produzido pelo podcast Papagaia Digital do Grupo Fauna Digital. Aqui você irá aprender várias dicas, segredos e insights sobre como trabalhar com marketing, com convidados de todo o Brasil. Então, sem mais delongas, bora para o episódio de hoje. Olá, boa noite. Boa noite, Tati, tudo bem? Tudo bem. Tá me escutando? É, 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 é.
1: Estou te ouvindo bem, você me ouve bem?
0: Ouço tranquilo, sim. Ovo é difícil, né? Ouço tranquilo.
1: Começamos. Começamos falando bem do seu. Vamos ver que vamos ver se o pessoal está prestando atenção.
0: <risos> Beleza. Bom, vamos começar aqui então. Gratidão por estar aqui conosco. Gratidão uhum. por esse, seu, seu, esse tempo dispensar esse tempinho para conversar com a gente, nos ajudar a entender o que é o copywriter, como construir textos persuasivos e como chamar a atenção dos nossos leads, dos nossos avatares, nesse momento, igual eu falei, que dedinho nervoso, então você precisa dar um jeito de conseguir fisgar essa atenção. Então, gratidão por estar aqui conosco, tá? Muito
1: bom falar sobre esse assunto, Jocelino. É, muitas pessoas talvez não entendem muito bem qual é o papel do o copywriter, né? É uma uma função relativamente nova, eu falo relativamente porque quem é do, do marketing, quem já tá acostumado, habituado com esse universo, já sabe a importância do profissional. Mas talvez quem migrou para o digital em razão né, da pandemia, os negócios físicos, talvez ainda não entendem a importância. Mas o copywriter, ele vai transformar, é, em palavras, em textos, muitas vezes em roteiros, o ideal daquele negócio. Então, vai converter aquilo em palavras de forma que o comprador, o potencial o comprador daquele produto ou serviço é, consiga assimilar melhor a ideia. Vai traduzir de uma forma não técnica, de uma forma um pouco mais facilitada para o público final. Então, é importante é. realmente a gente falar é, sobre esses passos, né, esses cinco passos, para que né, quem, quem quer levar o seu negócio mais longe, é, quem quer realmente estar antenado com tudo que está acontecendo, com essas transformações que cada vez são mais rápidas né, no digital, é, em uma semana muita coisa pode modificar no um negócio até aquele, aquele negócio deixar de existir de fato. Então, a importância é cada vez mais da, né, da exposição. E de uma exposição assertiva, não é um aparecer simplesmente por aparecer, né? É um aparecer com intenção, é entender qual é o seu propósito, que o seu produto resolve, soluciona e para isso o profissional né, mais habilitado a fazer essa, essa ponte entre o produto e o consumidor, o cliente, é o copywriter.
0: Perfeito, perfeito. Então vamos começar então falando quem é a Tati, né? A famosa pergunta. Tati, da onde saiu, o que come, o que veste? Quem é você? Conta pra gente.
1: Bom, eu sou eu, eu só sou, sou mais uma na fila do pão aí. Do, hoje do marketing, mas é, minha formação é jurídica, advoguei por muito tempo, com especialização em tributário, já atuei no direito empresarial. E a vida foi me levando por alguns caminhos é, tortuosos para o marketing. Comecei com um blog de alimentação, porque o filho, meu, meu filho mais velho tinha alergia, e comecei, e assim as coisas começaram a acontecer. Depois comecei a atuar com a minha irmã, que é nutricionista. Nós, é, aí iniciei desde o início, nós já começamos com o digital. E, e aí eu sempre tive essa afinidade com a escrita, para mim nunca foi um problema porque eu já gostava de ler livros, né, grossos, desde muito nova na escola. Então, assim, para mim era, era um prazer, não por acaso eu escolhi o direito, porque eu gostava muito de ler e de escrever. E aí quando eu comecei, eu falo para todo mundo, quando eu comecei eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia que era copyright. Eu ia escrevendo, eu conhecia o produto, entendia, pensava assim, é, ah, eu preciso escrever como, como se eu fosse comprar, se eu quisesse comprar esse produto, o que seria, para mim, determinante para essa escolha, para fazer essa escolha? Né? O que, qual a, a diferença entre, comprar, entre decidir comprar ou não comprar? E eu pensava daquela forma, com a cabeça do cliente. E eu comecei a escrever, fui, comecei, comecei, fui fazendo o um page, aquela história, fazendo de tudo, de tudo mesmo, disparando e-mail, gerenciando grupo... E até os designs bem horrorosinhos, eu também a fazer, confesso. é onde eu sou pior. Mas beleza, a gente tenta, né? No início a gente faz de tudo. E, e aí o mercado, claro, como tudo, foi se profissionalizando, foi evoluindo, comecei a estudar, fazer cursos, formações em copywriting. E aí descobri que realmente eu estava no caminho certo, que era o que eu queria fazer, hoje eu com algumas frentes do direito, mas assim. Pouquíssimo, é, a minha principal área de atuação que mais gosto de fazer é a É o que eu faço já há quase seis anos e com algum resultado. É como eu falo, eu não gosto muito das métricas de verdade, quantos milhões, quantos seis em sete. É o que muita gente pergunta. Né? Eu não conto, já foram alguns seis em sete, já foram, alguns, já foram sete dígitos de faturamento, já foram vários nichos diferentes. E, e com, esse, né, com esse movimento A gente vai evoluindo como pessoa Eu gosto de dizer Que foi a melhor forma que eu encontrei De me resetar todos os dias
0: <risos> Verdade, é verdade Bom, então Vamos lá, né? Já fez cv 6 e 7 7, 7 7 então conta pra gente Quais são os segredos Como é que eu consigo chamar A atenção do meu lead, a atenção do meu avatar Nesse momento de frenesi, que é o Instagram, o Facebook, e, e tendo poucas chances de conseguir chamar a atenção do nosso público.
1: É, eu acho que o primeiro ponto, é claro, é, entre textos rápidos, muita gente quer saber o um, um caminho das pedras, uma coisa muito técnica, uma forma gestada Eu não sou desse padrão de forma, de ter um um template, um modelo. Eu acho que cada negócio tem uma verdade, cada profissional tem a sua forma de se comunicar. Então, assim, entre os cinco pontos que eu elenquei, o primeiro seria se conhecer. Conhecer o seu negócio, conhecer a sua empresa com um profissional liberal, que ele se conheça. É, que ele saiba quem ele é, como ele se comporta, qual a visão que as pessoas têm dele. Se ele está começando, ele vai começar perguntando isso para as pessoas mais próximas. O que você acha de mim? Você acha que eu sou uma pessoa é, né, mais é, comunicativa ou menos, é, bom, né, introspectiva ou não? Quais são as minhas maiores habilidades? Então, assim, seria um início para que a pessoa possa entender quem ela é. E, em seguida, entender qual é a transformação que ela, quer, que ela propõe para o pro, né, pro, para o cliente dela, se é um produto ou se é um serviço. Acho que esse é o primeiro ponto, é o ponto fundamental. Não adianta ter um, como eu te falei, ter uma forma, ter um modelo. Ah, precisa ter, no mínimo, tantos caracteres no texto. Precisa é, ter tal headline, que é, né, que seria a primeira... A, o que chama a atenção no post, né? aquela frase de impacto. Ou o lead, a primeira, a primeira linha também que a gente fala. Tem que ser isso ou aquilo? Não. Tem que ser de acordo com a forma como você se complica. Só que sempre existem os testes. A gente faz de uma forma, não engajou, não converteu, não foi o que você esperava, não, não aconteceram muitos comentários, muda. Testa uma outra maneira de fazer. Então, o primeiro ponto, na minha, né, na minha opinião, eu não estou, não é um script que, que eu né, estou, esse bate-papo nosso aqui hoje, não é um script que, que é comum em todos os cursos por aí, mas é algo que eu entendo como importante, é, que é o que eu aplico, geralmente, para cada expert que, né, de alguma forma, eu auxilio. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo é conhecer o público para o qual a pessoa escreve. Conhecer é o público quem você, com quem você está falando é imprescindível. Então, quem são essas pessoas? Qual a idade? Essa pergunta que você fez. Né? O que come? Onde, onde mora? O que parece ser? É importante saber qual o comportamento daquela pessoa, não só por que ela está ali no seu Instagram, na sua empresa, mas o que ela faz quando ela não é seu cliente. Porque isso também leva a pessoa a saber o que escrever, a saber o que falar, a saber como se conectar com aquele cliente. Né, usados alunos que, que vão além desse, desse primeiro, né, desse contato superficial que a
0: pessoa tem. Então a, gente, tem então a gente trabalha, então a gente, nesse momento, para a gente conseguir ter esses mais persuasivos, então a gente entra naquela situação de que hoje a gente não tem mais público-alvo. Né? Hoje nós temos nossos avatares, nós Exato. temos nossas personas, que são, que são construções que não fiquem focadas só na onde mora, idade, sexo, é, e sim, o que fazem O que gostam de comer, onde gostam de ir O que gostam de vestir, quais são as Exato. dores Quais são os desesperos, os segredos você E você tenta realmente Dar uma de psicólogo E é. extrair é. tudo aquilo Que você quer Que você a, a, se atenta como seu cliente ideal né? Exato Eu, Que série assiste
1: Que música escuta Então são coisas que às vezes é, Talvez as pessoas né, do, do negócio físico Que já estão há mais tempo, não entendam bem o propósito, o objetivo dessa, né, dessa pesquisa, de, desse entendimento, desse conhecimento. Mas ele vai ajudar a criar mais habilidades. Então, pontos em comum são importantes, que também entram naquelas, né, do, do Robert Cialdini, que eu não, é, é aquilo que eu falei, é um, é mas a gente precisa conhecer o que é ingestado para a gente criar a nossa própria fórmula. Né, então, quem as armas da pessoa só que é que ele cita no livro tem a afeição, a afinidade né que é você é, cria afinidade com certo produto, com certo serviço porque a pessoa talvez que representa aquele produto ou aquele serviço de certa forma você tem afinidade porque ela frequenta lugares que você frequenta ou gostaria de frequentar, ela usa roupas que você usa ou gostaria de usar, ela tem uma casa que você é, admira a decoração ou tem algo parecido eu gostaria de ter. Então, são situações que a gente precisa pensar para construir essa, essa narrativa.
0: Então, e aí essa que você falou, essa palavra, a última palavra é a narrativa. É, o que as pessoas não entendem é que se você que, que às vezes não que tem tão tem dificuldade de entender, que assim, você saber a música, você saber o seriado te traz um, umas infinitas possibilidades do que escrever, né? Consegue te dar ganchos? Consegue te, consegue te consegue dar ganchos? Porque sim. Perfeito. perfeito, perfeito. Porque aí você. Porque na internet, na escrita, pelo menos não sei se você entende dessa forma, mas eu entendo da internet como tudo é um teste. Hoje pode dar sim. certo. Amanhã pode dar certo. Aqui, hum, 15 dias, já era. Aquela, aquela seu, aquele seu anúncio maravilhoso, lindo, que estava reinando, que era o gostosão, o, o, como é que fala, o azarão, já era. Isso. Vamos, vamos para outro. É. Vamos para outro. Então a, então, a gente precisa sempre ter essa, essa, essa ideia de quem é o nosso cliente com o maior de informações, maior, é, é, maior ponto de informações possíveis, porque a gente o vai sim. precisar destrinchar isso em N textos, né? Em N textos. Isso também
1: esparra é em outro ponto que é, ah, eu não sou criativa, ah, eu não consigo ter, né, eu não consigo criar todos os dias algo diferente, algo novo para movimentar meu perfil ou para gravar ou para escrever. Mas é isso aí, exatamente para embasar a sua criatividade. É, a, é quanto mais informações você dispõe, mas informações direcionadas. Não é pegar qualquer coisa solta no ar. Tanto que às vezes o meme não cola para sua no seu segmento. Às vezes que aquele post que tá todo mundo fazendo, por exemplo, um, um, um recente agora que já está velho, que é o foi do, aquela série Netflix que eu nem assisti, é, Rob eu 6. 6. nem, nem para todo mundo pegava fazer um comparativo com aquela série, nem para todos os nichos. Então não vai entrar na onda só que outro está fazendo. Aí é de novo conhecer o público e conhecer, e se conhecer. Eu, por exemplo, não faria se eu, né, se eu fosse fazer algo direcionado para um eventual público que eu tivesse, eu não, é, no meu perfil pessoal, eu não iria fazer nada dessa série porque eu não assisti, eu não me identifico com a narrativa dessa série. Então, é importante de, né, de saber.
0: E uma coisa que você falou muito interessante, que eu sempre bato a teca com clientes, sempre quando vem me, me, me perguntarem, marcas de oportunidade, eles existem, nós precisamos utilizar deles, mas nem toda onda é pra você surfar. Ele nem vai. toda onda serve pra ti. Porque se você, porque se é de duas, uma, se você surfar numa onda e não for pra ti, ou vai dar em nada, você vai, você vai só dispensar trabalho e tempo e tudo mais, ou então você dá o famoso tiro no pé, né? E aí você tem Sim. que... Ter, aí você vai gerar uma crise, aí você vai ter mais um trabalho para poder pra se posicionar. Gerenciamento de
1: crise, que é bem delicado. Eu não vou nem entrar nessa, porque é, é um assunto intenso, né? Que se não fizer algo... É... Eu vou fazer uma comparação assim. A pessoa usa uma roupa que não tem nada a ver com ela. Aí ela fica lá no local, no evento que ela vai, totalmente desconfortável, porque colocou algo que não tem a ver com ela, só para impressionar os outros. E aí, não passou a imagem que ela gostaria. É a mesma coisa.
0: Perfeito. Perfeita analogia. É isso mesmo. É, né, eu
1: acho que a gente tem que pensar trazer tudo que é do marketing. Talvez... É, eu não uso muito termos de argomãs em inglês porque eu acredito que distancia. Tanto quem quer entrar, quem quer ingressar no marketing digital quanto o nosso próprio cliente. Se não for né, alguém da área. Então, eu... eu geralmente eu trato as palavras de uma forma mais simplificada, porque todo mundo entende, a equipe entende, quando você vai falar para leitos que não são obrigados a entender o que é índio, o que é copyright, né, tudo, fluxos e e etc., eu acho que fica, fica bem mais fácil e acessível. que Todo mundo pode, de alguma forma, é, se aproveitar desse conteúdo, né?
0: Perfeito, perfeito, isso mesmo. Então, recapitulando, primeira coisa, primeira dica é se conhecer, saber se como conhecer. você se, se posiciona. E o segundo, saber quem é, para quem o, você quer vender. É o seu...
1: Exatamente, saber para quem você quer vender. O terceiro ponto é a prática. Não tem nada melhor do que a prática. A prática é o que ensina. A prática prática barra teste, né? que é o que nós estávamos falando há pouco não deu certo, não cajou? não teve curtida, não teve comentário, muda, muda, muda o texto, muda a forma de, de iniciar, muda o assunto, muda o tema, traz alguma outra coisa, abre caixinha, vê como as pessoas vão responder sua caixinha, aquelas caixinhas vão gerar ideias de textos para você fazer amanhã, depois.
0: Aquela... Aquelas, aquelas caixinhas de perguntas são maravilhosas para poder ter insights. E assim, você, não, você nem vai atrás. A pessoa vem e te dá de mão beijada. Né? Eu é. acho maravilhoso maravilhoso isso.
1: Sem dúvida. Sim. É importantíssimo. É, e a uma conversa também. Se for profissional que atende pessoas, atende online ou atende é, presencialmente, ali as dúvidas daquele momento de, né, de consulta, de compartilhamento, é um, é um momento importantíssimo para criar conteúdo. Porque ali o seu cliente vai te falar: nossa, eu te procurei por quê? Esse, essa era a minha dúvida, essa era a minha dificuldade. Então, isso é material para você se comunicar com seus futuros clientes, com seus potenciais clientes.
0: Perfeito, perfeito.
1: Que aí, esse seria o terceiro ponto. E aí hoje a gente entra no quarto que também deriva desse, que seria a prova social. Que é você tem prova, né, de que o que você oferece, a sua solução, o seu produto, ele gera resultados. Se você não for o que a gente chama de avatar transformado, ou seja, a pessoa que se beneficiou dessa transformação, é muito importante que tenha alguém que foi transformado pela sua solução. Então, é, né, por isso a gente precisa, novamente, entender... Qual o processo nós passamos, ou o seu cliente passou, para que isso fique claro para os próximos clientes,
0: para os potenciais clientes? Perfeito. Então, nada mais é do que você é, conseguir mostrar para todos qual é a transformação, né? Porque eu sempre bato na técnica que é o seguinte: tudo que você vai vender, ninguém quer saber se o seu, se o seu copo ele é feito de acrílico, de lona, de de tecido. Ele quer saber se esse é acrílico ele é acrílico reciclável. Ele quer saber por que, que ele está aqui. Ele quer saber qual que vai ser a transformação. Então assim, é focar não no produto, mas sim na transformação que ele gera. Então uhum. acredito eu que a, a, trans, a prova social ela vem dessa transformação, né? Você vender essa essa transformação, vender. Ó, se você comprar isso, você vai ganhar isso de transformação. E aí ver se realmente a pessoa ganhou isso de transformação e trazer isso para dentro das suas redes, né? Trazer isso para dentro dos seus textos, né? Sim, os
1: resultados reais, né? trabalhar sempre com a verdade. Sempre com a verdade. Não vai criar um, algo fake, um, né, um, um depoimento que não seja verdadeiro, ainda que não seja aquele depoimento que você gostaria, é, quando está quando iniciando, quando está começando, que seja o mínimo que você tem no momento, mas que seja verdadeiro.
0: Perfeito, porque perfeito. Porque disso, as
1: pessoas se identificam, né?
0: E aquele negócio, né? A gente estava falando ontem, tava falando ontem, a gente estava conversando ontem com a Zilda, hum. e ela falou, hoje em dia o pessoal tá afiado, então sente cheiro de farsa de longe. Sim. Então hum. tá não demais, adianta, hein? não adianta tentar maquiar, não adianta tentar é, inventar, burlar o sistema, porque assim, pode ser que agora não aconteça nada, mas mais para frente vai acontecer. E também a gente tem sempre que deixar claro que é o seguinte. Produtos e serviços a gente cria para que a gente resolver uma, resolver uma determinada... ter uma determinada transformação. Não teve, não tem problema. Ou você adapta ele, ou você faz outro, entendeu? É isso. Então não precisa ficar com medo. É, ainda mais para quem está no início, né que ainda não tem prova social, coloca aquilo que você acredita que ele vai gerar. E espera, e por mais que você não tenha a prova ainda, é, uhum. é, foque no que ele pode gerar e depois você vai atrás para ver se deu certo, entendeu?
1: Exato. É isso. É é, ter algo, é é o que a gente chama né, de trocar o período com o carro andando. Se não deu certo, adapta, muda, faz... Às vezes um pequeno ajuste dá resultado. Eu também já, no início, já tive um que vendeu um e ainda a pessoa pediu reembolso. Há seis anos atrás. E aí, nada, nada começa a redondo. Só que Naquela época, eu não entendia é claro que eu chorei, desesperei, falei, ah, é o fim da minha carreira, que eu acabei de começar no marketing. E a gente se desespera, só o que, que acontece? Hoje eu falo, é importante, foi importante ter acontecido isso? Claro que foi. Aí a identifiquei, né, nós identificamos vários erros, é, vários ajustes que estavam sendo feitos. E até que a gente não gostava daquilo que a gente estava oferecendo, aquela solução. Não era de fato, não estava vindo de dentro para fora. A gente não amava aquele resultado. A gente não amava aquele produto para oferecer. Então, tá
0: vendo como é um trabalho mesmo de autoconhecimento? É, porque fica muito difícil, muito difícil procurar. mais, para qualquer pessoa vender uma coisa que ela não acredita. Mas ainda mais para o copy, eu acredito, fica muito difícil escrever sobre algo que ele não... Não é, não é, não é que ele, nem que ele vá comprar, mas que ele acredita Porque assim, Sim. É acreditar no que o produto possa resolver Acreditar no, no produto, acreditar no expert, acreditar na empresa entendeu Você não precisa ter testado o produto Nem ter comprado o serviço ou produto Mas você acredita na idoneidade Na, na questão da, do retorno, de que a transformação vai existir então fica muito difícil você escrever, né? Você vender esse produto que você uhum. não acredita, né? E aí tá, em, tá o X de muitas coisas, né? Quando a gente, o pessoal entra pro digital, quer fazer número. Então assim, o que, que tá vendendo mais? É isso. Então vamos fazer um produto disso. Mas você isso. fala assim, gente, mas será? Eu conheço disso? Eu acredito que isso vai fazer isso? Não, não, mas é o que tá, na, é o que tá no hype, é o que tá dando retorno, então vamos fazer isso, cima disso que vai dar certo. Não vai dar certo, porque você não vai conseguir se dedicar, você não vai conseguir escrever. Então... É Se né? também
1: dá por um tempo, né? Não é algo, assim, que a pessoa vai ter Perfeito. prazer de escrever. Dizer, é, dizer que, é, que são flores, que é tudo maravilhoso, nós sabemos que não, essa face essa já caiu. Trabalha com o que você ama e não terá que trabalhar em dia. Gente, sinto muito. Eu não sou desse... Não sou desse time, não. Porque todo dia tem Todo dia né, a gente tem problema. Todo dia é um servidor que cai. Todo dia é um problema grande. É alguém da equipe de, tipo de furo, É alguma coisa que acontece. É o digital real mesmo. Então, todo tipo de trabalho sempre vai ter alguma coisa que te incomoda. Vai ter é, um momento negativo. Vai ter uma rotina estressante. Vai ter um dia que você não queria estar ali trabalhando, mas você precisa. E... E também escrever para o seu negócio Ou o negócio de outra pessoa Mesmo que
0: você ame fazer isso significa que é uma de nós Bem, isso mesmo Concordo plenamente, também sou desse time Também sou desse time <risos> Do
1: time Tá ruim, mas tá bom É difícil é, tá... a, gente, a gente gosta, a gente faz o que a gente gosta E aí a gente suporta
0: né? A, o que o dia não é tão bom É aquela questão Chega o final do dia, nós estamos realizados não é que estar realizado Não é que tudo foi uma meio maravilha de Estar realizado, eu falo assim, bom, deu o meu melhor Gosto do que faço, Sim. deu o meu melhor e isso. amanhã é outro dia
1: Estou disposta A parte negativa também né?
0: Perfeito é Perfeito.
1: Perfeito E o quinto ponto, que também é muito importante São os erros gramaticais Mas eu coloco muito entre aspas erros gramaticais, porque a Eva, Os professores de português dessa hora Vão querer me executar, inclusive a Lula <risos> que me acompanha no Instagram A minha professora da escola E o que eu quero dizer que Cuidado com os erros gramaticais Mas entre aspas Eu acho que muito, depende muito da, De como a pessoa se comunica Se ela se comunica com, com Certos é, trejeitos Com frases Com uma forma de falar Que seja mais coloquial né, que, seja, que não seja tão da, dentro da norma culta é, uma forma de se, né, de se posicionar mais é, comum a, né, a maioria das pessoas, não significa vai ter que ficar com a linguagem bonita, certinha. Nós vamos, nós iremos, conjugando o verbo. Isso vai afastar o seu cliente. É chato pra caramba você ver uma pessoa no vídeo ou escrevendo, você conhece aquela pessoa. Aí um amigo seu, por exemplo, começou a se posicionar, a ter mais presença... Na rede social e esse bazicô tem nada a ver com a pessoa que eu conheço. Não é a pessoa que senta num bar comigo, vai tomar uma cerveja ou que vem na minha casa jantar, almoçar no final de semana. Não é a mesma pessoa. Vai colar isso? Não, gente, não vai colar. Então, se você fala, é o que eu falo muito em aula. Se você fala nós foi nós vai, continue falando isso nós foi nós vai. É errado do ponto de vista gramatical? Sim, é errado. Mas aqui nós estamos falando de comunicação entre pessoas, pessoa com pessoa. Não vai adiantar você fingir ser quem você não é para conquistar cliente.
0: É, porque além de não conquistar, você vai espantar os que você tem, né? <risos> Bem por aí.
1: Porque aí o cliente é o primeiro. A pessoa que te conhece já há um tempo, é a primeira pessoa fala, pô, tem nada a ver com o que eu conheço. Não é aquele advogado, por exemplo, que eu me consulto com ele, ou que cuida das minhas coisas, não é aquele médico que eu sento com ele, que eu levo meu filho, não é aquele empresário onde eu compro tinta da loja dele, que eu conheço, converso com ele, não é a mesma pessoa, ele fala de um jeito, aqui no vídeo ele tá todo estranho, tá todo engessado, tá todo falando certinho, e ele faz piada, e ele tá sério, não é a mesma pessoa, então assim, é importante prestar atenção, se é uma comunicação corporativa, mais séria, por isso que eu estou falando, entre aspas, entre muitas aspas, parênteses e colchetes, é, se é uma comunicação mais séria, se é empresa para outras empresas, gente, é muito fácil. Aí sim é, tem que observar a norma culta, tem que escrever corretamente, os técnicos, muita atenção.
0: É aquela questão, né? É a segunda dica que você falou. Se você sabe quem é seu cliente, você sabe como que você vai se comunicar. Que a gente chama o famoso, já, já metendo o um inglês aqui, né? A famosa <risos> brand voice, a voz do cliente, entendeu? Então, se você se você sabe se você sabe como seu como seu seu cliente se comunica, é, você consegue entrar nessa comunicação e, e sabendo como ele se comunica, você consegue entrar nessa comunicação e consegue a persuasão mais fácil também, né? Sem dúvida.
1: Todos os outros princípios meio que derivam dos dois primeiros. né? Se a gente tivesse que resumir essas cinco em, em duas dicas, seriam somente essas. Se conhece, conheça o cliente. Porque a partir
0: de tudo flui,
1: tudo vai acontecendo, vai
0: rolando. É, a gente sabe, é, Tati, que tem, a gente tem algumas algumas fórmulas. Apesar de você ter falado que não gosta muito e tudo mais. Mas assim... Para quem está começando, para quem está querendo iniciar, para quem está começando a, a, a construir seus textos, e esse tipo assim, não tem, não, não tem a tal da ideia, da tal da, da pegada da escrita, existe algum método, alguma fórmula, alguma coisa que para fazer, bom, começa por aqui e daqui você vai, vai, vai destrinchando e fazendo do seu jeito?
1: Sim, tem, tem várias é, possibilidades. Tem a possibilidade de modelar. Por exemplo, em alguém de nicho um diferente, eu nunca sugiro que modele no mesmo nicho, é, porque inevitavelmente pode virar cópia, então ninguém quer isso. Então modelar em nicho diferente, ou até seguir mesmo as seis dicas que o Robert Saldim dá no livro dele, As Armas da Persuasão. Então a parte é que a pessoa que seria a reciprocidade, ou seja. É, a pessoa sempre vai querer retribuir aquele favor que você prestou para ela. Se você tra trouxe uma dica que salvou ali a rotina dela de alguma forma naquele dia, é, ela vai te retribuir ou vai encaminhar o seu conteúdo ou vai marcar outra pessoa, né? Ou vai te seguir mais para conseguir acompanhar é, mais o seu trabalho porque ele é acredita é diretamente uma dor que esse, que esse cliente tenha. Então, tem, tem muitas outras formas, além da reciprocidade. É, a questão da consistência, que é fazer todos os dias, ainda que não esteja tão bom Não desistir numa primeira dificuldade, não desistir é, no primeiro, é, em poucas curtidas, não desistir em, talvez, poucas vendas daquele produto. É manter a consistência, fazer aquelas adaptações como, como nós dissemos, né?
0: Perfeito, perfeito. É, e já já indicou, já ia perguntar para você, né, você já até indicou o livro, mas quando a gente, quando a gente quer buscar informações, onde, onde você indica que a gente busca mais informações sobre escritas persuasivas, sobre copy, sobre é, gatilho mentais? Não, porque agora, não pode mais usar, né? É. Gatilho é, mental é, não gatilho existe mais. mais. É verdade. Mas aonde a gente consegue mais informações para a gente se munir e conseguir construir textos que, que chamem a atenção do nosso, do nosso avatar?
1: muito de podcasts. É uma forma que talvez nem todo mundo goste, tem pessoas que são mais visuais, outras que são mais auditivas, então cada pessoa aprende um jeito Eu gosto muito de podcast porque é uma, uma ferramenta onde a pessoa fala naturalmente como ela é, ela conversa como ela é. Então tem vários materiais interessantes é, que falam sobre a escrita, tem resumos de livros interessantes também, é, que a pessoa pessoa né, pode pegar o gancho de, de muitos livros que faltam mais sobre escrever. Eu gosto muito da Ana Holanda, que escreve muito sobre a escrita afetuosa, a escrita afetiva, que leva em consideração é, o escrever de dentro para fora, de como a pessoa se sente, das, a partir das experiências que ela vivencia. Então, cara há nichos e nichos, como eu te falei. Um nicho, um nicho mais empresarial, é, um nicho corporativo, ele vai demandar, claro, uma linguagem mais séria, né, uma linguagem de certa forma mais polida. Agora, um nicho onde se lida diretamente com o público final, com pessoas, é, ele cabe sim essa escrita mais afetuosa, essa escrita de dentro para fora, que vai narrar experiências, que vai narrar vivências.
0: Hoje, entendi, entendi, hoje, então. Hoje tem
1: muito material gratuito, Juscelino, assim, é, claro, os cursos são importantes, depende do que a pessoa quer com o Se a pessoa é, quer escrever para o negócio dela, se a pessoa quer se profissionalizar, então não tem trabalho, tem para todos os públicos, para todos os gostos.
0: É verdade. Eu gosto muito do pessoal da SB Cop, não sei se você conhece, Sim. o Rafael Albertoni Gosto muito também... E isso, gosto muito também do Juliano Torrani. Acho que é Torrani. Acho que é Juliano Torrani, Torrani também, que e ele... Que ele...
1: Também. Torrani é, o isso. É, o Andrécia fala mais de pop, eu gosto muito dele também. Já estudei com ele, já fiz imersão. O Marcelo Trajón é também está, é, assim... Ele é um dos, dos top players né, de, de copyright. Gosto muito da maneira como ele escreve, além do metal tem da em
0: e, que também foi uma das minhas primeiras formações. É, que aquele lá, é, lá é sangue no olho, aquele lá, para quem tem nicho, que é que é os dois pés no peito, ele é o cara para poder, poder ajudar.
1: Eu gosto de ver de todas as fontes, tô é como eu estou falando. Eu acompanho de tudo, tanto algo mais sutil, mais leve, uma linguagem mais. Uh mais próxima quanto uma linguagem mais, não você está falando,
0: dois pés no peito, é uma linguagem mais é, é, skinny and Mas é isso, né? A gente precisa de saber um pouco de todos esses mundos para que a gente possa fazer nossos testes e ver o que está que dando mais certo. Porque, gente, a gente tem que entender que no digital tudo muda. Tudo muda. Você não vai começar a criar um texto hoje que vai dar certo hoje vai ficar dando certo por mais de um mês, gente para mim, eu acho não. que um mês é um tempo, se o seu texto deu certo um mês, eu acho que assim, você é o P das é, galáxias, entendeu? Porque assim. Não, é para bater, bater palma a igreja inteira, entendeu? Porque assim, é, então você precisa beber de todas. Você precisa beber de todas as fontes, porque não hora que você. E também para saber o tipo de campanhas, né? Tem campanhas que você precisa dar aquela apertadinha a mais. Tem campanhas que você não. Então você sabendo faz, como faz isso de uma forma é, que não seja. que não prejudica o outro, obviamente, né? Porque a gente sabe que quando a gente tá falando de escrita persuasiva, a gente pode apertar tanto que pode também é, não ser uma coisa... É...
1: Aperta tanto que espana, né? é o...
0: Que espana, então, que, entendeu?
1: Não, ser persuasivo, do meu, ponto, né, do meu ponto de vista, é você convencer alguém naturalmente a tomar uma decisão em favor do seu produto, mas convencer aquela pessoa com verdade, com autenticidade. Então, antes de ser persuasivo, acho que seja autêntico.
0: Perfeito. Porque é aquela questão, né? A gente sempre fala: se, pra você saber se você foi um bom pessoal, uma, uma escrita persuasiva boa, é a pessoa comprar o seu produto achando que foi ela que decidiu comprar, né? Se ela fala, é. se ela fala assim, não, eu não sou, eu, eu não eu não, eu, eu nunca que alguém vai me influenciar, ninguém me influenciou porque eu quero. Nossa, lindo, eu, meu texto tá maravilhoso. Porque é isso que eu quero que você cite É desse jeitinho que eu quero que você cite Que você tá escolhendo tudo, que você tá fazendo tudo por livre e espontânea vontade. Exatamente. <risos> Que a escolha
1: é 100% da pessoa, né? Mas acaba que é isso, isso né? o Nosso papel é só mostrar, é deixar, colocar em evidência, não é nem mostrar, é colocar em evidência o porquê aquele produto ou serviço traz a
0: solução que o pessoa precisa. Perfeito. É. Melhor explicação é impossível, é isso mesmo. A gente está aqui só para mostrar aquilo que, que a gente acredita que seja o melhor do produto, a melhor o melhor lado do produto para poder gerar a transformação, que é o que todo mundo quer, né? Sim.
1: É, é, é o final que, que, que vale a pena, né, todo aquele esforço, é o final que uma vida transformada, duas, interessa, centenas milhares, tanto faz, é, fazem a diferença. Então, é, quando eu penso assim, poxa, no meu trabalho, o que é mais interessante, além de ler, escrever, estudar, pesquisar sobre como as pessoas pensam, é, ver depois, nossa, eu vou uma vida assim, agora minha vida é assim, não só pelo dinheiro que talvez aquela pessoa passou a ganhar algum produto, mas como aquilo impactou indiretamente na vida dela, na qualidade de vida, no relacionamento, né, e na, na felicidade mesmo que a pessoa tem, depois de, de talvez ter mudado, ter se posicionado de outra maneira, de ter passado pela transformação que... que que o
0: vendo proporciona. Perfeito. É, não tem... É, Ver o seu avatar transformado não tem... Não tem, não tem sentimento melhor, entendeu? Porque você tem aquele... Você tem aquele sentimento de validação. Realmente eu fiz a diferença, entendeu? Sim. É, eu... Ganhei meu dinheiro, vendi o produto, o expert está feliz, a empresa está feita, tá todo mundo feliz. Mas também quem comprou está muito satisfeito é. e conseguiu aquilo que, que, aquilo que precisava, né? Não foi enganado, não foi ludibriado. E realmente ele foi, a, a empresa foi autêntica, a escrita foi autêntica. Então, realmente gerou a transformação, né? É, que é o mais
1: importante. É claro que sim, nós estamos aqui defendendo o, o marketing pela troca. É claro que o dinheiro é importante em qualquer...
0: Pra manter qualquer Sim. negócio, né? para poder, poder pagar os copos, né?
1: Sim, claro. <risos> <risos> pra fazer a máquina gerar,
0: né? Perfeito, perfeito. Bom, Tati, chegamos ao final. Ah, não, peraí, aí, não chegamos ao final. Nós temos, no, no... no, final, da... no final das nossas lives, nós temos o momento Reels. Então, eu vou pedir para você que fale para nós os cinco pontos que você trouxe aqui pra gente, pra gente fazer aquele Reels bem bacana, pra gente poder postar depois.
1: Bora lá. Primeiro ponto, exercite o autoconhecimento, conheça, né, se conheça, conheça quem você é. Segundo ponto, conheça o seu cliente. Terceiro ponto, pesquise. Quarto ponto, gere autoridade. E o quinto ponto, e mais importante, né, que seria um resumo de todos esses pontos, revise, mas seja você.
0: <risos> perfeito, 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 Tati Bom, muito obrigado pelo seu tempo Gratidão por ter aceitado Obrigada, é... Foi nossa primeira conversa mas a gente Eu só conversava só rapidinho pelo WhatsApp Devido é. a todo o burburinho Todo o burburinho eu do dia a dia a vida, que
1: que
0: mais. <risos> Mas assim, gratidão Adorei conversar contigo Adorei eu adorei todo o entusiasmo seu Pela, 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 pela construção, pelo COP Então Gratidão mesmo pelo seu tempinho, tá?
1: Obrigada. Celina. Um abraço para quem acompanhou. Até a próxima.
0: Perfeito, pessoal. E nós voltamos na segunda-feira às 8 horas com mais uma live, hein? Tchau, tchau. Tchau. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Papagaio Digital, produzido pelo Grupo Fauna Digital. Não se esqueça de seguir o nosso perfil. Obrigado por ficarem até o final e até semana que vem, fiotes.